0: bíblia o evangelho de jesus segundo joão segundo escreveu joão capítulo 11 versículo 40 joão 11:40. 40 tema desta noite se creres verás a glória de deus joão capítulo 11 versículo 40 a bíblia diz assim respondeu-lhe jesus não te disse eu que se creres Verás a glória de Deus. Vamos ler juntos? João 11,40 40 respondeu-lhe Jesus. Nós tomamos a voz da igreja. Vamos, igreja. João 11,40 40 respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus, o oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus Que noite especial estamos tendo aqui na tua casa Desde a hora que os irmãos foram chegando Eu já senti a tua glória Nós já fomos sentindo, Pai No momento da oração, Senhor No momento do clamor antes do culto No momento do louvor E eu ainda sinto essa glória A mesma glória que ressuscitou a Lázaro Está aqui nesta noite Para ressuscitar os nossos sonhos Ressuscitar as nossas vidas Ressuscitar nesta noite a nossa saúde Em nome de Jesus Cristo Fala conosco pai, fica conosco até o final deste culto, manifesta glória, tua glória meu. em nome sua de glória. Jesus, amém, amém. e amém. amém, amém se creres verás amém. a glória de Deus, amém existe uma condicional do Senhor para que ele venha manifestar a sua glória Deus coloca uma condição se creres ai irmãos e é tão simples Simples quando nós falamos Ensinamos, deparamos, Mas como é difícil Quando estamos vivendo Como é difícil Quando o nosso morto já tem quatro dias Como é difícil Quando entre o morto e Jesus Existe uma pedra É difícil crer Mas é a condição Que Deus coloca para as nossas vidas Se você for aí fora Você vai ver pessoas Exigindo tantas coisas para que a tua fé seja colocada em ação. Exigem dinheiro, exigem sacrifícios, exige que você suba uma escadaria. Exige uma infinidade de coisas. Para quê? Para que você alcance o seu objetivo. E Jesus só exige uma coisa: creia. Creia, fale assim comigo, eu preciso crer. Eu preciso, eu preciso, crer. preciso, eu preciso crer. 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 Aleluia. Meu Senhor, é simples demais, mas é difícil quando a gente precisa colocar em prática. É interessante que nesse versículo de João capítulo 11, versículo 40, né, nós temos uma palavra-chave que aparece aproximadamente 100 vezes, presta atenção aqui, 100 vezes no Evangelho segundo João. Sabe qual é a palavra? Crer. O Evangelho de Jesus, segundo João, tem aproximadamente 100 vezes a palavra crer. E você sabe que João foi o discípulo amado do Senhor. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. E só faz isso quem tem intimidade. Só faz isso quem tem proximidade. Só faz isso quem não tem medo. Só faz isso quem gosta de estar junto. E João escreve aproximadamente 100 vezes a palavra crer. Que palavra chave. Amém. Olha a chave que Deus está te dando nessa noite, igreja. Deus está te entregando uma chave. Você, pela fé, pode levantar as mãos. Oh, glória. Porque existe uma chave sendo colocada agora na sua oh, mão. Palavra, oh, oh, meu, oh, meu Deus. Meu Deus. Essa chave se chama crer. 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 E essa chave que Deus está colocando na tua mão vai abrir qualquer porta da tua vida. Oh, oh, amém. Aleluia. Qualquer porta vai se abrir com essa chave. Não tem porta que não se abra com essa chave. Aleluia. É como se fosse uma chave magna. Uma chave magna. Uma chave de qualquer porta diante dela vai se abrir. Mas creia. Creia para ver a glória de Deus. Você tem que crer para ver e não ver para crer. Na Bíblia existe um homem muito famoso que até as pessoas do mundo conhecem. Você está igual Tomé. Fulano está igual Tomé, por quê? Só acredita vendo. Até o Silvio santo criou esse bordão, né? Só acredito vendo. Lembra disso? Que é das antigas aí, vai lembrar, né? Aliás, o Sub-Santo até hoje. A gente pegou várias gerações, Tá com 90 e tantos anos, né? E esse bordão ficou conhecido. Tomé ficou conhecido porque ele só acreditaria que Jesus estava ressurreto se ele colocasse a mão. Nas mãos de Jesus e visse a, 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 a marca dos cravos nas suas mãos e ele Ai, colocasse é. o dedo na lateral de Jesus onde ele foi ferido com a lança. Tomé. E ele foi escolhido como um dos discípulos, um dos apóstolos. Pastora, por que será que Tomé foi escolhido se ele não tinha essa palavra-chave? Cadê a chave na mão de vocês aí? Cadê a chave, Marvin? Ô glória! glória Deus. Tomé não tinha essa chave do crer, mas ele foi escolhido para que ele pudesse ser testemunha ocular. De quê? De quem, que crê, quem crê, vê. Fala comigo, é um trava-línguas, hein? Quem crê, quem crê vê. Vem, vem, vem. Irmãos, quem veio, estudo do quarta-feira, que foi uma benção ministrada pelo Luquinhas, Pastor João, que contou um testemunho tão simples. Na quarta-feira, nós entregamos umas fichas lá na capelania, com foto, com as nossas documentações. E a gente entregou a ficha, trancou a sala, subiu para fazer as visitas. Quando voltou, faltou a pastora perguntou, vocês preencheram a parte de trás? Se vocês autorizavam o hospital a usar a imagem de vocês? Aí a gente não preencheu isso não. Então pega a ficha para preencher. Cadê a... o papel? Sumiu. Ninguém achava as nossas fichas. Três pessoas procuraram e ninguém as Sumiu. E a sala estava trancada. E obviamente isso trouxe uma perturbação, uma preocupação de onde estavam essas fichas. Dali nós fomos para o monte orar. Primeira coisa que o João colocou lá no monte, Senhor, faz achar esses papéis. Senhor, cadê as nossas fichas? Estão tá no documentos? estão ali todas, toda a nossa vida está naquelas fichas. Faz achar, Senhor. E aí ele falou assim para mim quando a gente chegou em casa, olha, não duvido muito. Daqui a pouco tem uma mensagem da pastora Nádia dizendo que encontraram as nossas fichas. Eu falei, meu filho, com certeza, eu creio. Mas por dentro assim, Jesus tem ele pode não encontrar, sabe? Sabe aquele poder e se não encontrar? E se não encontrar? Irmãos, não demorou muito. E o João já falou assim, né? Ele tá sempre de olho no meu telefone, mais do que eu até. Aí, ó, mensagem da pastora Nádia. Olha aí, abre aí, Nanda, que chegou. É outro irmão. Pastora querida, vocês foram para o monte orar. Uma outra irmã decidiu procurar as fichas e achou a ficha de vocês dois certinha, com a foto, com tudo. Oh, Olha, aleluia, aleluia. É, 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 é. Tem que crer para ver. E tem milagres que Jesus faz rápido na nossa vida. Sabe por quê? Porque são milagres onde nós temos urgência. Você já percebeu quando você tem urgência? Senhor, em nome de Jesus, na situação que você está vendo, que pode acontecer alguma coisa grave, Ele age. Ele faz parar o vento. Ele abre a porta para você. Ele envia o Uber na hora. Irmãos, Ele age. Agora tem situações que Jesus sabe que você pode esperar mais um pouco. E é aí que a gente se que quando ele faz rápido... É glória a Deus e aleluia... aleluia. Quando ele faz na hora... Muito obrigada Jesus... Aleluia... Mas quando ele demora... E demora... E demora... E demora... E demora... A gente pensa... Ele não vem mais... Ele não vai fazer... Ele não vai chegar... A palavra crer significa confiar incondicionalmente... Confiar incondicionalmente... Em quem... Na soberania de Deus No seu poder, no seu amor Isso é crer É confiar sem -se condições Quando alguém marca alguma coisa com você E você sabe que essa pessoa costuma furar o que marca A gente começa a mandar zap Dois dias antes Já passaram por isso? Deixa eu confirmar com a fulana Se realmente ela vai vir Irmãos, tem gabinete que eu já fiz com a pessoa dez vezes Que ela nunca veio, né? Já marcou dez vezes A pessoa nunca apareceu o dia que ela apareceu, eu falei, não vai vir. Aí veio. Olha só, vai entender isso. Dez vezes a pessoa. Oh, tem, tem, tem uma pessoa que marcou gabinete comigo há três anos atrás. E ficou marcando esses anos todos. Quando foi esse ano, ela veio. Ela marcou mais uma vez. Eu falei, dez vezes eu marcou. Não vai vir. Aquele dia ela veio. Eu falei, gente, não é que veio? É interessante que crer é confiar sem condições. Não é se mandar o zap, se confirmar, se aparecer, se acontecer. Confiança sem condições. Amém. É interessante que Jesus queria manifestar a glória dele? Jesus queria manifestar a glória dele? Não, a glória de Deus. A sua vida não é para manifestar a sua glória. A sua vida é para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Jesus mesmo fala isso. Olha aqui no versículo 40. Não te disse eu que se creres, verás a minha glória? Não. Se creres, vocês vão ver a glória de Deus. A nossa vida não é para manifestar a nossa glória, não, irmãos. Se o culto foi uma benção, a glória é de Jesus. Se o louvor foi uma benção, a glória de Jesus. Se a oração antes do culto foi uma benção, a glória é de Jesus não é porque eu orei, não é porque a Glácia fez o louvor não é porque o pastor João e o pastor Luiz oraram não é porque eu preguei, não, porque a glória nós estamos aqui para manifestar a glória Aleluia. dele Aleluia. e aí nós alcançamos Aleluia. o nosso objetivo Aleluia. só que o ser humano tem uma necessidade dentro de si, que é eu preciso receber aplausos eu preciso de aprovação eu preciso que as pessoas digam para mim que eu estou fazendo o que é certo, que está tudo bem que está ótimo e que está legal assim Jesus não veio para isso Jesus sendo Deus, não ousou com usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele assumiu a forma de quê? Servo. E você sabe que o servo era o menor na casa. Eu não falei nem de filho, ele assumiu de servo. Aquele que lavava os pés, aquele que dava água para você quando chegava na casa do anfitrião. Então ele diz, vocês vão ver a glória dele. Se vocês creem, vocês vão ver a glória dele. Oh, Aleluia! Aleluia. Amém, meu Deus. Então Jesus queria manifestar a glória de Deus na família de quem? De Lázaro. Você sabia que Jesus tem um plano perfeito para manifestar a glória de Deus na sua família? Amém. Jesus tem um plano perfeito. E vou te falar uma coisa: uma notícia que era para dar no final, mas eu já vou dar agora. Jesus ama manifestar a glória dele no meio do caos por isso que ele levou quatro dias para chegar em Betânia porque ele gosta de manifestar a glória dele no meio de um caos, se a tua família está no meio de um caos ah, se prepara que vai ter glória de Deus, glória a Deus. porque a glória é muito maior no meio do caos Gênesis diz no início no início, no princípio de tudo criou Deus, os céus e a terra e quando ele cria, a terra estava sem forma e no meio do caos e aí não teve glória? Pensa em Deus criando alguma coisa onde já tinha alguma coisa. Não teria glória? Então se você está vivendo um caos em qualquer área da sua vida, se prepare porque a glória de Deus vai se manifestar. Glória, Aleluia! Deus. A glória de Deus é poder. Fala assim comigo, a glória de Deus glória é poder. De Deus. É intervenção divina. É providência. É providência, é providência. De novo, a glória de, Deus é poder. a glória de Deus é poder É intervenção divina É, intervenção divina. é, providência. é providência Quando você vê isso, você está vendo a glória A glória aí, glória dele Quando você está experimentando poder, intervenção divina Ou providência, você está vendo a glória dele Na sua aleluia. vida Aleluia a Deus. João capítulo 11, versículo 3 João 11, 3 a Bíblia diz assim Quero aproveitar e falar com você que está no Instagram Fique conosco até o final dessa mensagem Porque Deus vai manifestar a glória dele Na sua casa No seu trabalho, na sua vida Onde você estiver assistindo esse culto A glória dele está te alcançando Amém? João 11, versículo 3, a Bíblia diz assim Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer de Lázaro dizer a Jesus Senhor Está enfermo Aquele a quem amas Olha novamente João 11, 3: Mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo e não morto. Qual foi a notícia que Jesus recebeu? Lázaro está doente. Avisa para Jesus. Jesus não recebeu a notícia: Lázaro está morto. Ele recebeu a notícia: Lázaro está enfermo. E existem orações que fazemos ao Senhor Antes do pior acontecer Olha a oração que as irmãs de Lázaro Fizeram a Jesus Senhor está enfermo Aquele a quem amas É um pedido, é um aviso Ou seja, nós temos o hábito De nos antecedermos em oração Antes que o pior aconteça E até aí está tudo bem Temos mesmo que orar Temos mesmo que apresentar a Deus O problema é quando a gente fica preso ao passado ah, se ele tivesse feito... Ah, se ele tivesse escutado aquela oração de João 11:3, A gente não ia viver o João 11, 33... Eu não ia ficar chorando... Eu não ia ver meu irmão morto... Eu não ia ver meu irmão enterrado... Ah, se eu tivesse tirado carteira lá em 1995... Eu não ia agora, com 50 anos, tentar tirar carteira... Ah, se eu tivesse noivado e casado... Aquela vez que aquela pessoa queria... Lá em 2000... Eu já estaria hoje com filhos para de chorar o teu passado o que Jesus não fez é porque ele não queria fazer e porque ele sabe o que é melhor Glória. para você Glória a aleluia a notícia foi Lázaro está doente Jesus Lázaro está doente elas oraram antes do pior acontecer e achamos que porque oramos Deus não vai permitir o pior acontecer Por quê? Porque a gente já se adiantou em oração Quantas vezes você orou por alguém Nesse período de pandemia Que estava com Covid e a pessoa faleceu? Você não se adiantou em oração? Quem teve a experiência de orar por alguém que faleceu de Covid? Tua oração foi fraca? Você não teve fé? Não, soberania de Deus em ação Soberania de Deus em ação. Não era plano de Deus curar. A missão desta pessoa acabou aqui na terra. Já era hora de estar nos céus. Se você sobreviveu a Covid, é que a sua missão ainda não acabou. Então é bom você, nesta noite, se levantar. É bom você, nesta noite, colocar literalmente a mão na massa e trabalhar para Jesus. Porque Ele poupou a boa vida. Porque você ainda tem uma missão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! E aí a gente acha, irmãos, que a oração nos torna imunes. Eu orei, não vai morrer. Eu orei, não vai chegar ao túmulo. Eu orei, não vou perder o emprego. Gente, quem contou para a igreja do ano de 2022 que a oração nos torna isentos de problemas, nos torna imunes, nos coloca numa bolha onde nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará com a tenda do Salmo 91 e a gente crê nisso aí piamente, achando o seguinte... Eu nunca vou passar por nenhum tipo de mal. Então, meu filho, você não podia estar na terra. Porque nessa terra é dor e é aflição e é sofrimento. A promessa do Salmo 91 é que as armas forjadas do mundo espiritual contra a tua vida não te alcançarão. Glória. Elas não têm poder contra você. É diferente. Então elas oraram. E o que, que elas pensaram? Jesus vai curar. Para ele não. Pode falar sem medo. É isso aí. Jesus vai curar para ele não morrer. morrer. E quantas vezes a gente pensa isso? Jesus vai fazer para eu poder casar. Jesus vai fazer para eu poder alcançar o um emprego. Jesus vai fazer porque senão vai acontecer. Presta atenção. Jesus quer manifestar a glória dele. E quando ele manifesta Amém, a glória Deus. dele, é no meio do caos. Glória. É no meio do caos. Aleluia. Aleluia! A glória de Deus se manifesta em meio ao caos. João 2, versículo 11. Abra lá comigo em João, capítulo 2, versículo 11. Você lembra que o primeiro milagre que Jesus operou foi em um casamento. casamento. Aliás, em uma festa de casamento. Porque festa é lugar de coisa boa, comida boa, gente boa, não é verdade? Família boa, sei que tem umas que não valem muito a pena não. Mas, de forma geral, quando a festa é boa, teve comida boa, teve conversa boa, teve um local bom, a festa valeu a pena. Jesus manifesta a glória dele. O primeiro milagre que ele realizou foi num local onde tudo era para ser bom, e de repente existe um caos. Acaba o vinho. Nos dias de hoje, não tem bolo. Não tem bolo de casamento. Eu já fui a casamento e só tinha bolo. Então o bolo pode não ter nada, mas tem um bolo. Pode não ter nem água para beber, mas tem um bolo. Nem que seja feito para tirar foto. Então preste atenção, Jesus naquela hora está no meio do um caos. O vinho daquele tempo era o nosso bolo de hoje. Não tem casamento sem bolo. É como se vocês fossem a uma festa e chegou lá, a mãe de Jesus falasse assim para vocês, Tela, você não sabe. O bolo de sabor na hora que estava entregando aqui. Não tem bolo. A mesa dele está horrível. Está tudo estragado. E agora? É um caos. Jesus chega. E aí vem João 2, versículo 11. Diz assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canada Galileia, manifestou a sua glória. glória e os seus discípulos é. creram. É, é. Olha o crer de novo. Olha o crer que cem vezes João relata o evangelho que ele escreveu: crer. Jesus manifesta a sua glória para que os discípulos pudessem crer. Gente, Jesus trocou, mudou a água, mudou. Tinha um monte de talhas, seis talhas, cheias de água. Jesus só fala assim, dá para o mestre de sala provar. Nos dias de hoje, quem seria o mestre de sala? Aquela pessoa que organiza o casamento, cerimonialista. Lucas e Glauças, que são os mais recentes que casaram aqui. Sim. Cerimonialista, tiveram? Tiveram, né? Às vezes é o, né? Mas tiveram. Ai, oh, Jesus... Jesus ajuda nessa hora. Mas tiveram alguém que estava lá tentando organizar esse casamento. Amém. Vai entrar o pai do noivo, vai entrar a mãe da noiva, vão entrar agora as daminhas. Agora tem que liberar a música, tem que ver a comida, tem que. Alguém está organizando. No momento que Jesus é avisado e que ele transforma a água em vinho. Ele manda a primeira pessoa a experimentar aquela água transformada em vinho Que fosse o mestre salo, o cerimonialista Alguém que estava à frente daquele casamento Foi o primeiro a provar a glória de Deus Porque ele estava com a responsabilidade daquele casamento nas mãos Eu vou dizer algo para os irmãos Talvez nem os noivos sabiam que o vinho tinha acabado Porque o que, que o cerimonialista bom faz? Não deixe nada chegar nos noivos É o dia deles O salgadinho não chegou, pelo amor de Deus vai falar isso pra eles, deixa eles curtirem lá a festa A gente vai tapiando. Eu lembro, irmãos, no culto infantil Foi em abril, né, se eu não me engano, o culto infantil Que os salgadinhos demoraram a chegar A entrega teve um problema lá E os irmãos chegaram para mim e falaram Pastora, vamos servir o bolo A gente troca a ordem das coisas A gente serve o bolo e quando o salgadinho chegar os irmãos comem Falei, sem problema quando eles decidiram cortar o bolo, o salgadinho chegou Aí eles comeram quentinho Todos nós que estávamos aqui comemos o salgadinho quentinho Glorificando a Jesus e depois comemos o bolo Mas elas só chegaram para mim para falar alguma coisa que eu tinha feito em comendo Do salgadinho Quando não tinha mais jeito E foi questão de 10 minutos Jesus resolveu tudo Glória a Deus Então Jesus é. fala pro mestre Sala ó, Entrega pro mestre Sala e fala para ele experimentar E ver se ele não vai ver a minha bolo. glória oh, Aleluia Deus volta para João capítulo 11, e agora a gente não sai mais daí, João 11 versículo 4, João 11 versículo 4, então a notícia que Jesus recebeu foi que Lázaro havia morrido, uh -uh. Lázaro estava enfermo, doente, aí vem o versículo 4, ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para e sim para a glória de Deus. E sim para quê? Ah, não. E sim para quê? Para a glória de Deus. a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí que Jesus coloca a glória dele. Então, essa enfermidade é para a glória de Deus. Para o Filho de Deus ser glorificado. Gente, você consegue pensar, no né, ano de 2022, que alguma coisa ruim acontecendo na sua vida é para a glória de Deus? Tem que ter muita fé. Você começa a achar que o diabo entrou... Fala a verdade para a pastora aqui. Você começa a achar que o diabo entrou na história. Onde eu errei? O que eu não fiz? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite... Que o que desperta a fúria do inimigo na tua vida... Não é o que você não faz, é o que você faz. É o que você faz que desperta a fúria do adversário. Porque a gente começa a procurar problemas em nós... Se isso aconteceu, o que, que eu não fiz? O que que eu não, onde eu não agradei o oh meu Deus? Onde eu errei? Mas se você despertou, estou falando de fúria do inimigo, não estou falando de prova divina, não. Fúria do inimigo, você fez alguma coisa que desagradou o inimigo e agradou a Deus. Alguma coisa você fez, o inimigo começa a tentar a tua vida, começa a perturbar a tua vida. E a Bíblia fala então João, em João 11, versículo 4 Que aquela enfermidade Não seria para a morte Seria para a glorificação do nome do Senhor Já pensou aí, irmã da A irmã no meio De todas as outras que a irmã já passou A irmã dizer isso aqui Não é problema não, isso é glória A Kelzinha há pouco tempo aí teve um probleminha com a cachorrinha dela ela ainda está se recuperando Em nome de Jesus já está curada, Raquel, eu Amém. creio E eu lembro que teve um domingo As duas semanas né, que ela veio aqui Duas ou três deve ter, né? Que ela passou aqui depois do culto, pedindo para o João levar a cachorrinha no, no veterinário, veterinário, que ela estava passando muito mal. E é difícil no meio desse caos você dizer, isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. A luta, André, que você está enfrentando, isso aqui é para a glória de Deus. Irmãos, a luta que todos nós estamos passando aqui, a gente poder dizer isso aqui é para a glória de Deus. Aleluia! Senhor, isso é fé! É como Deus quer que você se encontre nessa noite. Isso, Aleluia, pega esse perrengue que você está passando aí e fala. Esse perrengue aqui é para a glória de Deus. Essa é situação Aleluia. amarrada que eu estou vivendo aqui, está <risos> amarrada não. Está tudo no controle dele, é para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Então eu quero dizer para você que Jesus já sabia o que estava para acontecer. A boa notícia dessa noite é que Jesus já sabe o que está para acontecer na tua vida e na minha vida. É então tudo Aleluia. é para a glória dele confie, fala comigo assim confie. confia. fala de novo confia Fernanda, confia. fala teu nome aí confia João, não precisa repetir meu nome não a igreja, confia Fernanda vamos lá, repita o teu nome aí confia isso, eu vou falar o meu nome agora, vamos de novo confia Fernanda meu Deus, Jesus sabe o que está para acontecer Jesus tranquilão. olha, chegou uma notícia aqui pastor João, que a irmã fulana está muito doente pediram para orar eu digo, oh, isso é pra glória de Deus, aleluia Vamos falar. que insensibilidade do pastor uhum. devem ter falado de Jesus que insensibilidade de Jesus dizer que é pra glória dele não, ele sabe o que está fazendo, confia uhum. gente, a gente é tão difícil só Jesus na nossa vida, que a gente vai num médico a gente vai num advogado, a gente vai num dentista e o um especialista fala para você ah, isso aqui eu resolvo num instante você ó, relaxa se a Simone isso é pra você, a calça ganha você é glória Agora Jesus fala pra você, confia que eu tô fazendo algo na tua vida. Ah, Jesus. Eu tá fazendo o quê? Que eu não tô vendo nada. Mas a palavra de um homem tem poder sobre a nossa vida. Quantas vezes, Simone, o cliente sai de lá daqui, sorrindo daqui aqui, né? Porque a advogada falou, ó, causa ganha, a gente vai vencer isso aí. Irmãos, dá alegria, dá mesmo. eu tô dizendo, você não tem que se alegrar, não. Mas por que que o nosso Deus fala e a gente se entristece? Por que que o nosso Deus fala e a gente... Que, que o nosso Deus fala e a gente, ah meu Deus mas não era isso que eu queria ouvir, eu queria ouvir, vou fazer vou acontecer, estou passando no meio, estou tirando da prova, estou colocando, a gente quer qualquer coisa que nos tire daquela situação de incredulidade Jesus sabe o que está fazendo versículo 11 de João <risos> capítulo Minha. versículo 5 de João capítulo 11 diz assim ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro ah, é. será por que que João escreveu isso aqui? Ele está mostrando o seguinte... Jesus ama a família... Jesus, Jesus amava Amém. essa família... Porém... O amor de Jesus... Não nos isenta... Dos problemas... Jesus ama sua família, Lucas... Jesus ama sua família, Fernanda... Jesus ama a sua família, Dalícia. Jesus ama a sua família, Pastor Luiz... Amém. Jesus ama a sua família, Ana Clara, Mas vocês não estão Amém. isentos dos problemas... Amém. Por causa do amor de Jesus... João, como era o discípulo amado. Ó, ah, gente, João, ele devia ser tipo o meu João, né? O João era uma pessoa muito fofa. Ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ele fala o seguinte: olha, ele ama. Eu acho que João queria o tempo todo. Ele, se ele pudesse fazer com que as pessoas não pensassem mal de Jesus, ele fazia. Então ele dizia: olha, Jesus amava a Marta, a Maria, inclusive o doente Lázaro. Mas isso não nos isenta de passarmos pelos problemas. Aliás, João ficou preso lá na ilha de Patmos, já velhinho, escrevendo Apocalipse. E ele não era o discípulo? Amado. Ah, ele não era o discípulo? Amado. Ah. E por que, que o discípulo amado foi levado para a ilha de Patmos, Isolado, sozinho, preso, velhinho, escrevendo Apocalipse. A gente cria, irmãos, vou falar uma palavra que está muito em alta hoje em dia. A gente romantiza o Evangelho. Já ouviram essa palavra? Romantizar as coisas? É uma palavra que está em alta. A gente pensa que Jesus, quando me deu um o apocalipse, eu vou sentar em uma cadeira de ouro, com uma caneta de ouro, com um caderno, com folhas que nunca foram vistas na Terra, porque eu fui escolhida para escrever o apocalipse. A gente nunca vai pensar. Isolado, preso, na ilha de Pátimos, passando por sofrimento, já idoso, escrevendo o apocalipse. A gente nunca pensa o pior. Porque a gente acha que o amor de Jesus nos coloca numa bolha e nos isenta dos problemas. Não é assim. E eu sei que essa noite essa palavra está confortando o teu coração. Eu sei que nessa noite essa palavra está te encorajando a continuar. Porque você não está no caminho errado. Só não chegou o tempo de Jesus manifestar a glória dele. Aleluia. Então eu digo uma coisa para você com o versículo 5. Aceite. Aceita. Aceita acontecendo pior? Tá acontecendo a enfermidade? Aconteceu o desemprego? A porta se fechou? Problema familiar? Aceita fala Jesus, eu confio eu aceito, eu espero, mas aceita a igreja essa história de eu não aceito, isso é coisa de igreja triunfalista, e aqui na Assembleia de Deus Alto Moriá não tem crente triunfalista, o que é o crente triunfalista? é aquele que nega a existência de problemas ah, falaram que eu tô com uma doença no fígado, eu não aceito isso não tô com doença nenhuma Irmãos, isso não é bíblico O que, que é bíblico? Falaram que eu estou com uma doença no fígado Mas eu creio em nome de Jesus que eu estou curada Que eu estou curado E essa doença não vai prevalecer Aí é fé Triunfalismo é você negar a existência de problema Ih, que eu estou desempregado, o quê, Cartão de crédito Ah, querido Que eu estou com uma... Veja bem, se você está com uma ameaça Sabe quando começa a falar assim ó, Vai ter um corte na empresa Talvez vão mandar embora uns 20 funcionários, geralmente os que chegaram depois e tu chegou por último. E você continua na fé, gastando no cartão, comprando, enchendo tua casa de coisa. E eu estou pensando em trocar de carro. Maravilha de Deus, essa porta não vai se fechar nada, o meu Deus é fiel. Irmãos, precaução. A igreja precisa ser conhecida pela sabedoria, pelo amor, pela precaução. Então não fique ignorando que Lázaro Não está doente nada não Lázaro estava doente sim e até morreu Mas Jesus vai manifestar a glória dele de alguma maneira Aleluia. Jesus vai fazer alguma coisa meu Deus. Então aceita Aceita a situação que você está vivendo E apresenta para Jesus Pô Senhor, aconteceu esse problema com meu marido E agora <risos> Aceita e fala Jesus Aqui é o problema Aqui é o meu Lázaro enfermo Aqui é o meu Lázaro doente Versículo 6 diz assim pois soube que Lázaro estava doente lê comigo o final do versículo ainda se demorou dois dias no lugar onde estava gente, se alguém chegar aqui agora falando, pastor, por favor, pastor Luiz, pastor João vai ali comigo rapidinho, cardoso Fontes, orar pelo meu tio, ele está quase morrendo você vai ficar dois dias dizendo, eu vou eu vou peraí, eu vou, gente, estou falando que eu vou não, a gente sai correndo a gente se, os joelhos, se tiver que ir lá, a gente vai lá A gente vai orar logo e fazer logo Jesus não trabalha no nosso tempo Jesus ficou dois dias lá ó. E você acha que Jesus ficou o que? Dormindo? Não, ele ainda ficou trabalhando Continuou pregando, continuou ensinando Continuou libertando Você acha que nesses dois dias Jesus não fez um milagre? Ele continuou Trabalhando Porque ele sabia o que estava para fazer Para a glória dele ser manifesto Tinha que ter um caos maior Aleluia. Tem coisas que Deus ainda está permitindo na tua vida Porque para a glória de Deus se manifestar Você ainda vai ter que alcançar um estágio de caos maior Só que a glória também será maior Aleluia. Você está para viver hoje Coisas que você não viveu no passado E nem vai viver no presente É para hoje Igreja, é para hoje 17 de julho de 17. É, né? 17 de julho Jesus marcou hoje no calendário dele Não foi ontem, porque ontem já passou Não vai ser amanhã, é hoje Fala aleluia. comigo, é hoje É hoje, é hoje. É hoje. aleluia é hoje. E eu quero dizer para você que às vezes Jesus demora De acordo com o versículo 6 Às vezes Jesus demora Então, espere aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Jesus não chegou atrasado Chegar atrasado é quando você marca algo com alguém E a pessoa chega depois do horário Jesus chegou na hora dele E não na de Marta E não na hora de Maria Jesus não vai chegar na hora do Alain Jesus não vai chegar na hora da Jéssica Jesus vai chegar na hora dele Então não fica pensando aí que ele está atrasado não Ele não chegou porque não é a hora Se Jesus não chegou Não é a hora dele Lembra o que, que ele falou para Maria também Naquele milagre lá em caná da Galileia Quando Maria chegou para ele Eles não tem mais vinho Mulher, ainda não é chegada A minha hora. hora Ou seja, ainda não chegou a hora De eu fazer o um milagre Eu falei para vocês certa vez aqui Que esse mulher significa senhora Senhora, mãezinha Aí você coloca aí como você chamaria sua mãe hoje Mami, não está chegada ainda A minha hora eu Ainda não, ou como diz na cara Fefe Às vezes ela me chama de Fefe na intimidade né? <risos> Fefe é uma figura E aí Jesus falando o seguinte, senhora Mãezinha Mari <risos> Na intimidade, né Mari? Ainda não, vou, não é chegada a minha hora então Não vou fazer esse milagre agora Porque tem que ter um caos maior Deixa acabar tudo, deixa acabar tudo Porque aí eu chego Deixa acabar tudo porque aí eu chego Então às vezes Jesus demora mesmo Espere Em João 11, versículo 14 Vamos dar um salto agora Para o 14 Jesus demorou dois dias onde ele estava E aí a gente vai para o versículo 14 então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. morreu. Lázaro não estava doente? Como é que Jesus já sabia que agora Lázaro havia morrido? Ele já sabia os planos de Deus. Ele ficou dois dias no local onde estava. Continuou curando, libertando, ensinando. Porque aquilo, ah gente, olha só: aquilo que Jesus não está fazendo na sua vida, ele está fazendo na é de alguém. Aquilo que Jesus não está fazendo ainda na sua vida Ele está fazendo na vida de alguém Nesses dois dias Jesus curou, libertou, ressuscitou Tratou, levantou, animou Ainda não tinha chegado a vez de Lázaro Ainda não chegou a sua vez Mas vai chegar E glorifique Sim. a Deus porque Deus está fazendo na vida de alguém Glorifique a Jesus porque não está fazendo na sua Talvez agora, mas está fazendo na de alguém Aleluia. Quem sabe está fazendo aí na tua vida, Maria Ô oh, Maria, está fazendo aí agora, Maria Aleluia mas ele está fazendo Então no versículo 14 que diz Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu Vou falar uma coisa para os irmãos Jesus sempre vai falar com a gente a verdade Jesus não é de meias palavras Jesus sempre vai falar a verdade Por quê? Porque ele anunciou aos discípulos Olha, a gente vai voltar Lá para a Betânia e Eles começaram a questionar Jesus Olha, os, os judeus estão procurando apedrejar você E o senhor quer voltar para lá para a região da Judéia, onde estava a aldeia, onde Lázaro morava, Betânia, como é que você vai voltar para um lugar que não te matar? Jesus sabe o que está fazendo, gente. Jesus sabe o que está fazendo. Aleluia! E aí ele anuncia, Aleluia. Lázaro morreu, porque quando ele falou antes que Lázaro estava dormindo, mas vou para despertá-lo, que a gente não vai ler o texto todo hoje, lembra disso? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí eles disseram, Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Eles não tinham entendido. Então Jesus rasga como disse o Luiz o vernáculo e fala assim, olha só, Lázaro morreu. Tem hora, irmãos, que eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus pediu ela, sacude dela né, gente. Porque a gente não quer acreditar nas coisas que estão acontecendo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nós estamos prestes a alcançarmos ou chegarmos em uma situação tão difícil que está para estourar uma terceira guerra mundial a qualquer momento, eu sempre digo aqui parece que Ucrânia e Rússia estão lá ainda se degladiando, mas a gente até esqueceu eu não vou nem perguntar que ainda ora por Ucrânia e Rússia porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente às vezes até esquece que eles ainda estão em guerra quantas pessoas ainda estão sendo ceifadas e nós ainda podemos sofrer uma terceira guerra mundial só que sabe o que a gente quer? Ouvir de Jesus que Lázaro está só dormindo. Ah, nosso Lázaro está só dormindo. Nada. Daqui a pouco ele levanta, gente. Que que é terceira guerra mundial? O quê? Jesus, voltar. Eu não vou casar. Ah, Jesus vai voltar e eu não vou ver meu marido convertido. Não, Jesus vai voltar e eu não vou ter minha casa própria. Ah, para com isso, pastor. Quero mais que Jesus demore um pouquinho para eu viver aqui nessa terra as promessas de Deus. Meu querido, em nome de Jesus, abra a tua mente. Quando Jesus fala, Lázaro morreu, é porque a coisa já aconteceu. Jesus tem usado muitas pessoas no Brasil, levantado muitos pregadores para anunciar coisas que estão para chegar. Eu estive conversando com o André quinta-feira, e mais uma conversa de amigas, podemos dizer, às vezes pastor e ovelha também, mas ali no meu portão, a gente ficou quase uma hora conversando. Daqui a pouco André ficou toda arrepiado e falou: Porque Jesus está voltando. Eu tenho certeza que Jesus está voltando. Bora, e como ela disse, estamos é... nos três últimos segundos, é isso? Um minutos, Segundos, segundos né? Estamos nos três últimos segundos, só que o tempo de Deus não é nosso. Para a gente, três segundos já foi. O que significa que está tudo muito próximo. Então, não podemos ignorar o que Jesus fala. Glória a Deus. Amém? Amém? Vamos dar um pulo agora para João 11, 16. Então, olha quem eu falei lá no início da mensagem. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos. Pastora, quem são os condiscípulos? Os colegas dos discípulos, tá? os amigos dos discípulos ele falou o seguinte, vamos também nós para o que? morrermos com ele, com, ele. com ele, gente Tomé era pessimista além de incrédulo, ele era pessimista bom, como ele quer voltar para a Judéia o pessoal lá estava querendo matar ele ele quer ir assim mesmo, ele disse que Lázaro já até morreu, vai todo mundo morrer junto com Lázaro, sabe o que Tomé pensou naquele momento? que Jesus, presta atenção, Tomé pensou que Jesus estava organizando um massacre Olha que loucura, quando a pessoa não está na visão, a gente pensa as piores coisas da vida. Ele pensou: Jesus está organizando um massacre. Vai todo mundo morrer junto com Lázaro e com Jesus também. Então a gente vai, Jesus morreu contigo, o que a gente vai fazer? só quer voltar para lá. Eu volto então, vamos para a Judéia. Gente, Jesus vai matar todo mundo, hein? embora E não olha assim para a minha cara, não, porque o que tem de gente do nosso lado, dizendo que o que a gente está fazendo é um massacre, que o que a gente está organizando não vai dar certo. Que loucura é essa, Lucas, que com um ano de igreja você me aluga uma casa em Cabo Frio e coloca quatro jovens dentro, mais dois quase idosos, tudo bem, mas E aí diz, vamos longe ainda, né amor, mas diz, vai dar certo, vai dar certo, não né? não, assim, eu falei, meu Deus, esse menino é muito corajoso. esse menino tem fé pastor João, o que que deu na sua cabeça colocar as famílias aqui dentro dessa área de serviço e dizer, Deus mandou a gente abrir uma porta de oração e a gente vai abrir uma porta de oração pastor Deus, o que deu na sua cabeça trazer tenda para cá e dizer ah, vamos cobrir o povo então do sol Amém. irmã e Dalice, o que que deu na cabeça da irmã, que a irmã tava lá no seu prédio quando soube que tinha aberto uma porta de oração aqui, a irmã falou, vou lá com eles também para morrer, não,
1: Amém. vai fazer igual Tomé?
0: não eu vou para viver. Aleluia. Eu vou para experimentar a glória de Deus. Glória a Deus. Não se assuste com os Tomés que estão ao seu lado. Amém, meu Deus. Incrédulos sempre estarão entre nós. Mas é entre. Porque Tomé, que era um dos doze. Eu não estou falando que Tomé ficava ali, ó, mais ou menos pelas beiradas. Não, Tomé foi escolhido para ser apóstolo, discípulo de Jesus. Então eles estão entre nós. Aleluia. Versículos 20 e 21 de João 11, a Bíblia diz assim. João 11, versículos 20 e 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu. Fala comigo, saiu. saiu. Fala para você acordar. Saiu, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido. Mesmo. E aí eu falo para vocês, irmãos, que personalidades diferentes. Para de achar que você é igual ao seu irmão Que você não é, nunca vai ser, nunca será Nem seu irmão de sangue, nem seu irmão em Cristo Então não se compare a ninguém Fala assim comigo, eu não posso eu não Me comparar a ninguém. a ninguém Lembra que eu falei Para vocês repetirem comigo Que Marta saiu Diz aqui o versículo 20 Quando ela soube que Jesus vinha Ela saiu ao seu encontro Por quê? Porque Marta estava ansiosa Para falar com Jesus Maria estava ansiosa para ouvir Jesus falar. Percebem a diferença?
1: Porque Maria
0: ficou sentada em casa. E tem vezes que nós estamos igual Marta, queremos correr para falar com Jesus. E tem momentos que Jesus te convida a ser como Maria. Senta e espera Jesus te chamar. Senta e espera Jesus falar. Irmãos, Marta tinha uma personalidade muito diferente de Maria. Mas nem por isso João tirou ela do amor, né? Amava Jesus, a Marta, Maria e a Lázaro. João não tirou ela do amor. A tua personalidade não faz Jesus te amar menos, não. Você só dá mais um bocadinho de trabalho, é a única diferença. Mas Jesus continua te amando da mesma maneira. Aleluia. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Por isso Amém. que Marta correu para falar com Jesus, porque o que ela queria era falar com Falar, Irmãos, por que, que a maior profissão que cresce nos últimos dias no Brasil e no mundo é a psicologia? Porque as pessoas só precisam falar. Por que, que às vezes a gente faz gabinete um telefone, no WhatsApp, ou enfim, presencialmente, de duas, três, quatro horas, porque as pessoas querem falar? E detalhe, quando o pastor consegue falar, quando chega o momento, Maria, que a pessoa se cala para ouvir, a gente às vezes fala dez minutos porque as pessoas querem falar, 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 porque a ansiedade é o mal do século, então a gente está tão ansioso que a gente quer falar, a gente está tão ansioso que a gente precisa contar, e Marta estava assim, e ela denota um pensamento que estava no meio daquela família, no versículo 21, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, o que, que Marta estava dizendo aqui? O senhor demorou demais, né? Bonito. Comia na minha casa... Eu faço a cama... Vivo atribulado com meu serviço... Eu falo lá em Lucas... né, Que eu vivo agitada... De um lado para o outro... <risos> não é verdade? Estou sempre agitada... De um lado para o outro... Mas vê se eu me atraso... Jesus... Porque a gente não sabe... O que, que mata quando sou pé. Vê se eu me atraso... Jesus... Quando eu vai lá em casa... comida estava na mesa... roupa de cama trocada... O carneiro estava assado... Os pratos todos lá... Limpinhos... Já para o senhor comer... Mas quando a gente chama... Porque é assim as pessoas esperam sempre algo em troca quase ninguém faz assim ó, Deus tá dado chega, acabou as pessoas quase sempre elas querem algo em troca então Marta tava falando o seguinte Senhor, se o Senhor estivesse aqui meu irmão teria morrido Marta também tá denotando uma fé no passado eu não tenho fé para agora eu tenho fé no passado se o Senhor tivesse chegado naquela hora eu não tinha passado por isso irmãos, e eu não vou me isentar disso não Quantas vezes a gente não pensa se lá em 1900 e, vocês estão mais novos, se lá em 2000 e tivesse acontecido, então não estava tá nessa situação. Para de viver o passado. Para de viver o passado. Viva agora. Pede Jesus para te trazer para o presente. Você tem o hoje. Deus. Você é só tem o hoje, igreja. Você Aleluia. não tem amanhã não e o passado já aconteceu. Glória Aleluia. Você eu só Deus. tem o hoje. É então muda a tua vida o teu pensamento hoje. Aleluia. Versículos 28 e 29, vamos dar outro salto, para João 11, 28 e 29, que diz assim. Tendo dito isto, retirou-se, depois que Marta conversou com Jesus, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Então Maria estava aguardando Jesus falar. Aí vem o versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pula para o 32 Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus Ao vê-lo Acusou Ah, tá Ao vê-lo Questionou Ao vê-lo Lançou-se-lhe aos pés Antes de falar este pensamento que também estava na cabecinha dela Ela adorou Porque a essência de Maria era adoradora Ela não foi questionada você não vê Marta fazendo isso, você não vê Marta se jogando nos pés, Marta estava sendo Marta, Marta estava como Jesus fala, inquieta, de um lado para o outro, assa carneiro, faz isso, faz aquilo, chega correndo, fala para Jesus um monte de coisa, jogou tudo para Jesus, Maria primeiro se jogou nos pés dele. Não perca a sua essência na hora da prova. Não perca a sua essência na hora da dificuldade. Não perca a sua essência porque as coisas não aconteceram como você programava. Saiba que ela está acontecendo como Jesus programou. A Deus. Então ela se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo o seguinte: Jesus, esse pensamento tomou conta da minha família. Não teve como a gente não pensar nisso. A vivia lá em casa. A gente mandou te avisar que Lázaro estava doente. Por que, que o Senhor não veio? Em outras palavras, ela estava dizendo, não entendo por que demorou tanto. Em outras palavras, Maria estava dizendo, não entendo por que deixou a a quem amas. Não entendo por que deixaste a dor e o sofrimento rasgarem a nossa alma. E por último, agora já é tarde, né? Não é isso? se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido, Ela tá dizendo, elas estavam dizendo o seguinte, agora já é tarde, Maria apesar de ser adoradora e Marta inquieta de um lado para o outro, elas estavam vivendo aí no passado, fé no passado, fé, porque elas estão dizendo o seguinte, se o senhor estivesse, ele não tinha morrido não, porque o senhor ia curar, só que Jesus estava, bom, assim, é louvado seja Deus pela tua vida, para fazer algo novo, Glória Algo que Israel Deus nunca Deus. tinha visto, Aleluia. um louco ressuscitar depois de quatro dias. Glória a Deus. Aleluia! Deus, Deus. Aleluia. Glória Porque os judeus Deus. acreditavam que em até três dias a alma, o espírito da pessoa ficava pairando ali sobre o caixão, sobre onde ele morava. Então, se houvesse uma ressurreição, eles diriam: não, o espírito voltou para o corpo, a alma voltou para o corpo. Só que essa crença judia cai por terra ao quarto dia. Ai, então Jesus tinha que esperar o caos chegar para dizer fui eu e a glória do meu Pai em mim. Aleluia! Por isso que nem situações que você vai ter que esperar. Vai ter que esperar o caos chegar. Você vai ter que esperar. Ah, pastora, que notícia terrível em 17 de julho de 2022? Eu já te dei a notícia boa lá no início. Que a glória de Deus se manifesta no meio do caos. Amém. Aleluia. Essa é a notícia é boa da noite. Se chegou no teu limite, então está pertinho da glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém. Meu Deus! É então Maria estava dizendo isso agora, já é tarde. Vamos para João 11, 38. Já estamos finalizando. Ah. Ah. Oh, aleluia! Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Você sabe que aqui, Jesus já havia chorado ao saber que Lázaro... Estava morto, ao saber, ao ver as meninas ali chorando eu vou chamar de meninas porque eu creio que elas eram belas, jovens, maravilhosas, né? Como nós somos Então Jesus se agitou novamente Diz o versículo 38 Em si mesmo Agora que viu um milagre para você essa. Encaminhou-se para onde? Para o túmulo Era este uma gruta A cuja entrada tinha um posto, uma pedra Quer uma notícia boa? Depois de tantas ruins, aparentemente, Jesus está entrando no seu túmulo. Está assim, se encaminhando para lá. Oh, lá, baixão, tá lá Jesus está caminhando para o seu túmulo. E para ver o seu morto. E não importa o cheiro que ele tenha. Oh, aleluia. aleluia. Não importa o cheiro que ele tenha. Para Jesus, não importa. Versículo 39 diz assim Então ordenou Jesus, tirai a pedra Disse-lhe Marta, irmã do morto Irmã do morto, não é irmã do enfermo, não é Irmã do morto Meu Deus, olha o que, que Marta fala Senhor, já cheira mal Porque já é de quatro, quatro dias. dias Quero falar uma coisa para você nessa noite Deixe Jesus ver e sentir o cheiro da morte Porque ele é a ressurreição e a vida para de esconder de Jesus coisas que estão podres na tua vida para, igreja, não dá para ficar mais escondendo hoje, como Deus ou essa menina a porque é exatamente o que eu estou falando aqui para Deus fazer alguma coisa nova você tem que mudar também não dá para ficar escondendo não, imagina, minha vida é perfeita família é perfeita, que vida é perfeita, família é perfeita só no Instagram não vem pra acontecer, não, que eu não caia. Já, já, caem já caí muitas. Meu irmão, já teve situação, Eu conversar com uma pessoa que ela disse, Pastora, sabe aquele story que eu postei ontem? Eu tinha acabado de brigar com ele, mas gente postou a foto ali. Porque ele tinha quiser. Porque eu não queria que a mãe dele desconfiasse. Porque eu não queria que minha amiga desconfiasse. Então não fica em base de Instagram não Que isso é tudo mentirada, irmãos Ninguém posta em Instagram um prato com ovo Só eu de vez em quando Eu gosto de postar meu ovo Meu quiabo, meu angu <risos> Amo postar as coisas simples Minhas flores aqui do quintal eu já enchi de flores Na é clara mãe você tá bem florista hoje né Amo postar minhas fotos de flores Mas ninguém vai postar foto do dia de tribulação Quebrando pau em casa Dizendo olha aqui a minha realidade é essa aqui Ninguém faz isso Então para de se iludir Todo mundo posta quando tá comendo um bife de picanha de alcatra de contrafilé. Todo mundo vai postar quando tá num lugar legal, numa fase legal. Alguns até inventam, né? Mas tudo bem. Então, pensa nisso. Você olha para ali e pensa, que família linda. Ai, olha só, esses pastores não tem problema. É a coisa mais linda do mundo ver essa família unida e perfeita. Mentira, irmãos. Que família não tem problema. Que igreja não tem problema? Se você está procurando uma igreja sem problemas, não procure senão você vai ficar no mundo. Porque não existe. Toda igreja vai ter dificuldade. Por quê? Lembra de Maria e Marta? Personalidades diferentes. E o que que Marta fez naquela lá de Lucas, capítulo 11? Senhor, você vai mandar a Maria trabalhar, não? Irmãs, hein? Acusando o mestre o senhor não vai mandar a Maria trabalhar não, ficar te adorando eu servindo a beça chego cedo na igreja, abro a igreja faço aconteço, vá à igreja toco, canto, fico na recepção, prego ensino, fico na intercessão meu Deus e o senhor não vai fazer nada com ela, que não está fazendo nada então nós temos problemas irmãos, e vamos ter vamos viver a realidade, vamos viver o que está acontecendo agora, e vamos Aleluia. tratar isso aqui agora eu quero dizer que com esse versículo 39, quando Marta diz, Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias, ela não quer que Jesus veja a parte podre da família dela. Ela queria que Jesus só conhecesse o Lázaro cheiroso. O Lázaro perfumado. O Lázaro que sentava à mesa com Jesus para fazer refeição. Ela não queria que Jesus sentisse o cheiro da morte. E hoje você vai abrir esse túmulo e vai tirar essa pedra. E vai deixar Jesus sentir o cheiro da morte. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia não esconda glória, nada de Deus. Jesus. Amém, meu Deus. E quando Jesus também fala, tirai a pedra. Tira o impedimento entre o teu morto e Jesus. Tira esse impedimento agora. Você tem um morto. Quem aqui tem um morto, diga amém. amém. Sem medo mesmo, irmãos. Todo mundo tem um morto. Oh. Tira o impedimento entre o teu morto e Jesus. É essa pedra. Você sabe que a pedra naquele tempo ela era redonda, grande, colocada ali na porta do sepulcro. Impede das pessoas sentirem o cheiro. Impede das pessoas verem o corpo em decomposição. E o que mais a gente quer no Instagram é isso. Ninguém tem que ver a parte que está em decomposição. Tem que ver a parte que está legal. Mas Jesus, hoje está te fazendo um convite. Tira essa pedra. Eu quero ver teu morto. Eu quero sentir o cheiro do teu morto. Senhor, mas a Marta é sempre agitada. Maria não falou nada. Maria não estava nem aí se ele ia sentir cheiro. Mas a Marta já tira a mão. É de quatro dias. Jesus não quer mais justificativas. Fala comigo. Jesus, Jesus. não quer, não mais, quer. Mais, justificativas. mais justificativas. E aí a gente vai finalizando aqui com o versículo 40. Que Aleluia. diz, respondeu-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus para Marta, que foi o início dessa mensagem. Não te disse eu que se creres, verás a glória amor. de Deus. Amém, é, meu Deus. Jesus falou o te Marta, pelo amor de Jesus, por mim mesmo. Né? Você não está entendendo que eu não estou nem aí para cheiro de morte, para tempo de morte, para qualidade de morte, de que maneira de morte. Eu não quero saber. Eu quero que você creia para você ver a glória de Deus. Aleluia não dê justificativas para o Senhor nessa noite, quando a gente for orar. Não dê. Não comece a dizer, Senhor, mas tudo isso é porque eu... Senhor, mas tudo isso é porque minha mãe lá no ventre... Não, não, não. Você vai falar, Jesus, está aqui o morto. Está aqui o cheiro ruim. Está aqui eu já... Gente, quatro dias... Eu não vou nem falar pro meu pai falar nada, porque às vezes meu pai entra numas histórias do que ele já viu de divunto. E aí o João ama perguntar ainda por cima para ele, mas vem cá, com dois dias tá como? Você sabe como é que João, com três dias tá como? E meu pai já vai te contar, com quatro dias já tá inchado, já tá a ponto de estourar, é isso que ele fala, ó oh, meu Deus, quem tem estômago para ouvir, ouça. Mas quem não tem, quatro dias. Diz o meu pai que vai dando minhas manchas roxas, né? Eu não sei qual é o dia esse aí, não. Mas vai até estourar o defunto, é isso aí. Como é que Lázaro estava, gente? Como é que Lázaro estava? Vocês já viram naquela série Jesus da Record? Que eu sempre choro quando vejo a cena dele saindo. Ainda com outra cor do túmulo. Meu Deus. Versículo 43. Tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para glória, fora, glória, Jesus Deus. vai chamar teu morto hoje, olha que notícia glória, maravilhosa, beleza. Jesus vai chamar teu morto hoje, ó oh, glória a Deus, glória, Deus. Glória, agora glória. pensa, faz um revival aí na sua mente, Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, Jesus fica dois dias no mundo. olha a história, olha a história, que é muito lindo chegar aqui no versículo 43, Jesus fica dois dias no mesmo lugar Jesus se encontra com as irmãs As irmãs questionam, fala uma adora, a outra não mas só fala, outra ouve, enfim O pessoal diz, ele está organizando massacre, massacre Vamos tudo para a morrer Olha que maravilha, ele vai morrer com ele Massacre em massa, todo mundo vai morrer junto discípulo de si, Jesus Tomé no meio do caminho, pensa até chegar Nesse teu milagre aí, Jéssica Tu vai encontrar, Tomé Não fica achando que não vai encontrar não, Andreia. Vai ter gente que vai falar que besteira, não faz isso Pra quem que vai ficar assistindo um negócio que já morreu? Já está com um cheiro ruim O espírito que a gente acredita que fica aqui três dias Hoje é o quarto Para de insistir nessa história Jesus hoje está chamando o teu morto e falando Insiste sim, porque eu vou chamar ele para fora hoje Aleluia Glória, Eu vou chamar ele para fora hoje Amém, meu Deus Último versículo, versículo 44 Diz, vou chamar o Luquinhas E a galça também se puder Amém. Saiu aquele que estivera Boa, boa. estivera morto, se eu não estou errada, estela que me corrija pretérito mais que perfeito ô oh, meu Deus, Natal valendo meus parentes, hein pretérito mais que perfeito é a morte morrida matada e passado meu Deus é o fato do passado não. meu Deus Estivera por isso que eu falei: Morto, matado, enterrado, sepultado, fedendo. Você deve ter uma causa Olha, assim na Deus. tua vida. Eu tenho, é. eu tenho, meu Deus. Ah, mas saiu aquele que estiver abrigado, Estelinha, morto. Glória a Deus. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Aleluia. desataio Aleluia. E o e deixai-o ir. O teu morto vai ter que sair do túmulo hoje. Aleluia.